0: Nagyon szeretem a madarakat. Nem véletlen, hiszen gyerekkoromban ö, ö, galambászkodással is foglalkoztam. Jersenyszerűen? Öcsém is. Aha. Nem, nem, csak a saját-saját örömünkre. Saját <gül> Nekem postagalambjaim voltak, a testvéremnek pedig keringői. A kettő között alapvető különbség van, ezt most nem magyarázom el. Ő képes volt egy helybe állni órákig, és így nézte a galambokat a mai napig. Én meg azt élveztem, hogy a galambok nyáron nem kértek enni, köszönték szépen, és kimentek Szentes határába, és ott szedték össze a megfelelő magvakat. Én meg, ahogy a galambok elindultak, kerékpárral vagy babettával utánuk mentem a határba, és fölismertem a saját galambjaimat, ah, és de. amikor már indultak, az a láttam és vártam őket otthon, és ahogy szálltak be, és mentek etetni a kis galambokat Fiúk.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit ez a Mindig Veled, a Vörösmarty Színház podcastja, és vendégünk a mai napon Gáspár Sándor. Szeretettel üdvözöllek, nagyon vártam már, hogy gyere hozzánk, és hogy tudjunk egy kicsit beszélgetni. Hát, rengeteg kérdésem van, mert rengeteg olyan dolog van, ami ami engem, engem izgat veled kapcsolatban. Hát az első, hoztam neked egy ajándékot. Nem tudom, hogy mit fog szólni hozzá, vagy mit fogsz rá reagálni. Akik hallgatnak minket, őket megnyugtatom, hogy látni fogják majd azt, amit, amit én adok Sándornak, mert a Facebook oldalunkon is és a vörösmartiszínház.hu-n is látni fogják majd ezt a képet, amit most átadok. Én ezt találtam rólad és a testvéredről, Gáspár bizony, Tiborról. Bizony, bizony, bizony. Ezt ilyen hogy hölgy készítette, aki, aki rengeteg színházas képet készített. Mesélsz nekem egy kicsit erről a képről. Hogy született, hol született?
0: Ezt nagyon pontosan meg tudom mondani, hogy mikor született. Ez 1978-ban született. <gül> Igen, én voltam harmadéves főiskolás, a testvérem másodikos, vagy negyedikes voltam pontosabban, és ő volt harmadikos, és valló Péternek. Az első rendezése volt a Vígszínházban, a Gomrovics Operett című darabjába, ahova minket, mint főiskolásokat hívott a Péter, és mi játszottuk öcsémmel a két főszereplőnek a szolgáját, a kutyáját, és az volt ebben a dologban külön érdekesség, hogy a testvérem kapott olyan parókát, mint amilyen az én akkori hajam volt, <gül> ilyen fekete, nagyon sűrű göndör hajam volt, ami még érdekes, hogy az megmaradt bennem, hogy az akkori élet és irodalomban megjelent egy nagyon komoly kritika, és egy karikatúrista, a cikket egy rajzával vezette föl, melyen öcsém meg én kisé elrajzoltan így a levegőben egymás testéből egy ilyen dinamikus száguldást produkálunk, amit egyébként a gyakorlatban is sikerült. Tehát a fizikai színháznak az alapjait <gül> megteremtettük, és szerintem a horvát Csaba is, ha megnézni, büszke lenne ránk.
1: Akkor ez egy emlékezetes dolog volt.
0: Hogy ne ezzel a próbaidőszakkal egy párhuzamosan a Pesti Színházban Várkonyi Zoltán eh, próbált egy örkény darabot, és mindig hamarabb befejezte a próbát, és átjött a Vígszínházba, Színházba nézni a mi próbánkat. Nagyon szerette, és néha megjelent az öltözőben, vagy az öltöző ajtajában, mert hallotta, hogy megsérült az egyik eh, a bokám, és akkor mindig... Na, Áspar, mi van, mi újság, minden rendben, és mondtam, hogy igenis, rendben van minden tanár úr. Tehát egy, egy nagy, nagy érdeklődéssel várt előadásban vagyok én a testvéremmel itt, fiatal férfiként.
1: A testvéreddel való kapcsolatot szimbolizálhatja akár ez a a kép, vagy amit mondtál az előbb, az, az ütötte meg a fülem, hogy egy ilyen nagyon dinamikus, egymásból kinövő, mint az a karikatúra volt, amit az előbb említettél. Ilyesmi a ti kapcsolatotok?
0: Igen. Másfél év a korkülönbség közöttünk, sőt, talán még annyi sincs, 16 hónap, és nekünk az teljesen természetes volt, hogy én egy évvel mindig előtte jártam, és ő mindig egy évvel jött utánam. Tehát, hogyha én elmentem mondjuk Bölcsibe, egy év múlva jött ő is. Ugyanígy végig követtük egymást. Ha elmentem mondjuk kézilabdázni, ott volt ő is egy év múlva. Ugyanígy a focira, a birkozásra, és a középiskolára is vonatkozott, sőt a diák színpadra is, és aztán, ahogy engem fölvettek a színműre, elmentem. Kalocsára, jövőre fölvették a tesormat is, és őt is elvitték katonának kalocsára. Tehát nálunk ez teljesen természetes volt, hogy, hogy valahogy úgy egymásból, ahogy az előbb a rajz kapcsán említettem, így, így, így együtt repülünk, és meg hogy mondjam, hogy bár az utunk szétvált, ami természetes is, hogy én a pályámat Budapesten kezdtem, és több évtizeden keresztül szinte kis a mozdultam a főváros belvárosából. Vigszínházban kezdtem, aztán alapítója voltam a Katonai-Szef színháznak, wow. ahol öt évig voltam, aztán szabadúszó voltam, dolgoztam sokat a Radnóti Színházban, ott voltam annak is szinte a megalakulásánál, aztán a József Attila Színházban, sorolhatnám rengeteg helyen, és akkor 92-ben, a 7 év szabadúszás után alakult meg a színház, ami nem élt meg ugyan hosszú életet, de életre szóló tapasztalás volt és, és élmény. A nagy-nagy-nagy mogulokkal együtt dolgozni, mint Garas Dezső, darvas, törőcsik mari, fantasztikus volt. Utána szintén a katonában, és majd az új színházban dolgoztam, és a nemzetiben, tehát így összefoglalva ezt a pár évtizedet, hogy Fehérvár az első olyan nagyon fontos hely az életemben, ami nem Budapest belvárosához köt.
1: Emlékszel arra, amikor Fehérváron először otthon érezted magad? Tehát amikor azt érezted, hogy én most itt megérkeztem, én jó helyen vagyok, én itt, itt most minden rendben, harmónia van.
0: A harmónia a színházi világban nem biztos, hogy,
1: nem biztos hogy, hogy, jó. hogy
0: önmagában csak egy pozitív kifejezés. Nem, a, 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 a színház az mindig is a, a, az érzelmek, a végleteknek a területe, és a, a harmónia az maximum egy évad végi összegzésben lehet egy, mert közben folyamatosan küzdünk az anyagért önmagunkkal, tehát a, a, a színpad az nem a nyugalom terepe. Én hamar egyébként beláttam, felfogtam, megértettem ennek az egésznek a lényegét. Először is volt bizalmam a vezetőségben, és ezáltal nem csalódtam abban, hogy ki ki, hogyan ö, hozta magával akár a saját csapatát, és hogyan lesz ebből az itteniekkel együtt egy nagyon komoly ö, társulat. Ez már az első évad végén világossá vált számomra, hiszen olyan nagy volumenű előadásokat hozhattunk létre, mint akár a Lír király. Ö, aztán ö, jöttek a többi előadások. Ö, ö, nagyszerű példákat tudnék mondani arra, hogy nem kamera előadásokban próbáltak minket összerakni, hanem igenis komoly, nagyjelentésű, többszereplős, többdimenziós színűvekben akár a Mester és Margarita. És aztán később a Hamlet, és sorolhatnám végtelenül, ö, sok példa lenne erre. Tehát hamar megnyugodtam, hogy jó helyen vagyok, és azok az igényeim, amik folyamatosan mozgásban tartottak a fővárosi évek alatt, azok egyáltalán nem, hogy kevesebbek lettek volna, vagy nem koptak ki, hanem sokkal inkább ambícionáltak ebben a társulatban.
1: Mik ezek az igények?
0: Hogy ne a rutin, ne a megszokás, ne a bevett berosdásodott panelek mozgassanak egy társulatot, hanem tudjunk egymással csodálkozni, alakuljon ki a bizalom. Az, hogy életemben nem gondoltam volna, hogy akár a horvát Csabával egy nagyszerű vállalkozásnak lehetek az egyik, Tanulja, szereplője, sőt főszereplője, amit remélhetőleg hamarosan látni fog a Fehérvár közönség, a tragédia 2-ben, ahol is én picasso szót játszom a dél-franciországi színben, illetve, ha nem tűnik nagyképűnek az én számból, Táncolom.
1: <gül> hát a kép, kép alapján, meg amit elmeséltél róla, <gül> igen, hát ez, ez igen, kódolva igen, volt igen, valószínűleg, hogy ennek igen. el kell következni. Akkor még nem voltam
0: 24 se, most pedig már Elmúltam 64. Tehát azért közben... De hát megmaradtak az alapok. A, 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 a tánc készségen nyilvánvalóan csiszolódott.
1: Szeretsz egyébként táncolni? Nem é. csak a szimpadi táncról... Nem, nem, bulizni nagyon, hát, nagyon
0: szeretek. Persze, persze. Igen, igen, igen.
1: igen. A társulatban egyébként, akár az itteniben itt azért nagy, rengeteg fiatal van. Nagyon sok, sok pálya kezdő Előfordul, hogy kvázi bölcsként tanácsot adsz, vagy igénylik a tanácsaidat, vagy szoktatok úgy a szakmáról beszélgetni? Szoktunk hogy... a
0: szakmáról beszélgetni, de óvom magamat attól, hogy én most tudatosan ilyen bölcs buthába üljek a, a, a társulat középsi asztalánál, és engem így körbejárjanak a fiatalok. Nem, 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 nem. Sokkal inkább Azt élvezem, hogy ha elkezdünk dolgozni, akkor az a fiatal ember, aki velem dolgozik, ugyanolyan szabadnak érezze magát. Vagy lássa rajtam, hogy én is ugyanolyan kötött vagyok még egyelőre. Ne feszélyezze őt az, hogy én esetleg tapasztaltabb vagyok, rutinosabb vagyok, hanem emberi gesztusokkal ezeket föl lehet oldani. És én azt gondolom, Remélem, nagyon nem tévedek, hogy szeretnek velem a fiatalok dolgozni.
1: Tudsz tanulni te is tőlük?
0: Persze. Hát hogy ne? Ö, ami, ami, ami a leges legfontosabb talán, hogy a velük való munkában folyamatosan frissül bennem az újratervezés folyamata, Nem hagy ellustulni, megpihenni abban, hogy ami az ő ambíciójuk, az nekem se idegen, és ez nem korkérdése. Ebben tudnak ők megerősíteni engem, illetve hát egymást oda-vissza.
1: Nyughatatlan típus? Vagy mondhat, ugye, hogy a színházban nincs, nincs harmónia. Már ez most nem egy rossz értelemben vett kifejezés, hogy nincs harmónia benne, hanem nyilván kellenek a végletek. Te az életben is ilyen vagy? Tehát, hogy nem tudsz megpihenni egy kicsit, akár egy sorozatot megnézni, hogy most nem érdekes, semmi mindent kizár. Nem,
0: nem, nem. Kifejezetten, kifejezetten vágyom is a harmóniára. Tehát azért a, a színházban is, végül is az összes Összecsapások, hullámok hátán leföl, valami olyasmi felé haladunk, ami a megoldás, ami végül is egyfajta harmónia, hogy elvégezzük a munkánkat a megfelelő szinten. Ugyanígy az életben is természetesen nagyon-nagyon szeretem a természetet. El tudok bambulni órákig, csak hogyha a Balaton vizét nézem. Sokat szeretek például sétálni, csak úgy rácsodálkozni a világra. Rengeteget járok autóval, és újra felfedezem a környezetemet, hogy ahol viszont gyalog megyek végig, vagy kerékpárral, egy egész más világ nyílik ki. Csodákat látok, fantáziából, hogy hogy ember, polgártársaim, akár csak a kis uh, erkéjükön, vagy a kicsi kertjeikben. Mi mindenre képesek. Nagyon szeretem a madarakat. Nem véletlen, hiszen gyerekkoromban uh, galambászkodással is foglalkoztam. Tersenyszerűen? Öcsém is. Aha. Nem, nem, csak a saját-saját örömünkre. Nekem postagalambjaim voltak, a testvéremnek pedig keringői. Azt. A kettő között alapvető különbség van, ezt most nem magyarázom el. Ő képes volt egy helybe állni órákig, és így nézte a galambokat a mai napig. Én meg azt élveztem, hogy a galambok nyáron nem kértek enni, köszönték szépen, és kimentek Szentes határába, és ott szedték össze a megfelelő magvakat. Én meg ahogy a galambok elindultak, kerékpárral vagy babettával utánuk mentem a határba, <gül> és fölismertem a saját galambjaimat, Amint és egy. amikor már indultak az a láttam és vártam őket otthon, és ahogy szálltak be, és mentek etetni a kis galambokat, fiókákat. Nem Tehát nagyon nem. szeretem a madarakat, és kifejezetten meglepett az, hogy reagáltam, a Madárvédők Szövetségének egy felhívására, és valami elképes összeget elküldtem. Na most azóta folyamatosan kapok hihetetlen szerény, de nagyszerű felvilágosítást arról, hogy melyik madárfajta, mitől van most bajba, hogy a klímaváltozás folytán már nem tud rendszerességgel nálunk telelni, ezért, ha van egy mód, akkor segítsünk rajtuk. És ezeket én komolyan veszem, és megpróbálom a kertemet nem ilyen szögletesre rendbehozni, elvágólag, hanem madárbarát kertet csinálni, hogy igenis ott hagyni, ha kell az avart, vagy behúzni abba a sarokrészbe a kertjének, ahol szépen egymás mellett el lehetnek a rovarok, meg a kereső madarak, meg a gyíkok. Tehát ilyenekkel el tudok lenni sokáig természetesen, mert nem csak arról szól az életem, hogy hogy színháplánem az sajnos, hogy a pandémiában, kevesebb lehetőségünk van, sőt, alig van színházzal foglalkozni. Tehát ezek, ezek, ezek hozzátartoznak, még normál működésben is az életemhez.
1: Ezt akkor szentesről, otthonról hoztad a gyerekkorodból, igen, ezt a igen. természet, állat szeretet, igen, madár szeretet. Meg kell
0: mondjam, hogy leszámítva galambokat, meg ugye volt egy csomó haszonállat azért.
1: Volt munka is velük?
0: Hogyne. ne hát, disznók, tehenek, Csirkék, nyulak is, nyulaink is voltak egy darabig. Persze, persze, persze. Hát a, a szüleim, mm, édesanyám könyvelő volt egy állami gazdaságban, édesapám pedig volt vezető egy vegyes kereskedésben. Tehát a paraszti munkát, hogy úgy mondjam, mi kénytelenek voltunk megismerni ilyen kispolgári család, Hoz képest is, mert ahhoz, hogy a 60-as években egyáltalán minket tudjanak tanítatni, meg egyáltalán megadni mindent, amit úgy gondoltak, hogy jár, ahhoz viszont dolgozni kellett, és kitalálták a szüleim, hogy ezzel kezdenek el foglalkozni a rendes napi munkájuk mellett. És ebben mi is kivettük a részünket, tehát így kerültünk közel ehhez a fajta létezéshez is.
1: Te ugye járt jártál gimnáziumba, de Igen, ott még ilyen. akkor nem, a, nem volt drámatagozat, ugye? Nem, de <gül> nem sokkal később. utána, Igen. hogy
0: fölvettek a színművészetire, ö, megalakult, ugyanis feltűnt Várkonyi Zoltánnak, hogy elég sokan jelentkeznek szentesről a színművészetire, és többünket föl is vettek. És akkor megkereste bácskai Miskabácsita a szentesi gimnázium igazgatóját, aki a színpadnak is a vezetője volt, és akkor kiépítettek, közösen egy, egy, egy tervet, egy utat, hogy bizonyos középiskolák állami segítséggel, minisztériumi segítséggel létrehozhatnak a gimnázium vagy középiskolán belül egy drámai tagozatot. És így alakult meg Szentesen és a Martyban, Debrecenben, Aztán persze ennek most már többféle változata is van. Tehát igen, így büszke is vagyok rá, hogy az én munkásságom is hozzájárult ahhoz, hogy a mai napig ezek működjenek.
1: Ami még nagyon izgatja a fantáziámat, ez meg mint már színház történész, hogy ugye te a katona alapításánál ott voltál. Magyarországra és hát Budapestre a rendezői színházat, ugye a katona el. ott volt ott csúcsosodott ki, ott volt a, a szak, szakmának egy olyan krémje, ami ezt a rendezői színházat, ezt az igazi rendezői színházat meg tudta mutatni a közönségnek. Ott milyen volt a munka?
0: Először is. Pontosítsuk, vagy nagyon nehéz persze pontosítani, de azért valamit tisztázzunk, hogy ki mit ért rendezői színház alatt. Feltételezem, hogy azt érted, rendezői színház alatt, amikor egy rendező olvasata, elképzelése tökéletesen végig gondolt díszlettől, jelmeztől, dramaturgián keresztül, egészen a színészi játékig. Én viszont ezt nem nevezem rendezői színháznak. Én rendezői színháznak azt nevezem, amikor függetlenül igazából a társulattól Egy rendező a saját álmát akarja minden áron megvalósítani, és nem érdekli sem a kvalitás, sem pedig egyéb hatások, amik egyébként szerintem a színház, mint élő organozus megkövetelne. Tehát katona, visszatérve, a katona... Akkor ilyen
1: értelemben nem nem, rendezői színház volt. Nem, nem, nagyon is
0: számítottak a színészetre. Sőt, nem véletlen, hogy, hogy ők, mint... Tanárok, amikor a Színművészeti főiskolára bekerültek, akkor táj történt ez, amikor én végeztem. És mivel horvai kapás osztályba jártam, ők nagyon-nagyon tisztelték azt a fajta munkát, amit a horvai elvégzett, és a kapás Ami a Színművészeti főiskolán nem becsmérve a többi pedagógus működését, de mégis csak azt jelezte, hogy sokkal többet voltak velünk. Ez kimutatható volt. Tehát sokkal komolyabban vették, úgymond, a a színész oktatást. És ennek eredménye az lett, hogy nézték a vizsgáinkat. Aser, Székely, Zsámbéki. És így történhetett meg az, hogy bár én a Vigszínházba kerültem, Várkonyi Zoltán hívott, Sokáig vacilláltam, hogy mit csináljak, nem is tudom miért, még nem egyszer vizsgálódásunk volt délután négykor a Szentkirályban, és fél négykor a portás hívott belső telefonon, hogy azonnal menjek a telefonhoz, hogy Várkonyi Zoltán hív. És a Várkonyi Zoltán akkor már kórházban volt, és kb. ennyi volt a beszélgetés. Gáspár, hallom, még nem ment be, aláírni a szerződést a végbe. Ne szórakozzon velem, menjen be, azt írja alá, viszlát. És akkor így elszégyeltem magam, hogy egy ekkora ember, te tényleg szóval egy fantasztikus, nagyszabású művész ember, mint utólag kiderült a halálos ágyából fölhív engem, taknyos, főiskolát most végző fiatal embert, hogy ne szórakozzak, mert írjam már azt a szerződést, ami egy ajánlat volt a Víg Na, tehát ezt aki kis zárójelet el kellett, hogy mondjam, mert azért ez...
1: Hát azért ez egy nagybatyú.
0: Igen, és, és ö, oda szerződtem a Vigbe. Várkonyi sajnos meghalt őszre, ősszel, egy évet voltam a Fix az Elefántember főszerepét játszhattam el, a Pesti Színházban, amit közel százszor játszottam, és nagyon-nagyon szép munkáim voltak. A lényeg az, hogy ekkor alakult meg a Katonai Színház, és ők Székely látta az Elefántembert, Zsámbéki megnézte a Kröccs vadászatát, amit a házi színpadán játszottak, és így felajánlották, akik mondom, követtek már a főiskola óta, figyelemmel követtek, hogy legyek tagja az induló katonai színháznak, és akkor elmondták a névsort, és akkor azt mondtam, hogy hát, hát hogy ne. Annál is inkább, mert az előbb beszéltük az itteni fiatalokról, ott is elég sokan voltunk fiatalok. Szinte a főiskoláról léptünk át az induló katonába hiszen, ha csak csak az én korosztályomra gondolok, a lányokkal kezdem udvaros, szírtes, aztán jött a Básti, fiúknál Bán Balkai, Dörner, Eperjes, én, Cserhalmi, picivel idősebben. Tehát egy fantasztikus, erős csapat volt, olyan nagyszerű színészekkel kiegészítve, ezt most így viccesen mondom, de mint Major Tamás vagy Gobbi Hilda, és akkor ne is beszéljünk a középgenerációról, a, közép a sinkolaciékról. Tehát egy nagyon izgalmas felállás volt, és öt évig is voltam ennek a társulatnak a tagja.
1: Mennyire valósult meg egyfajta jó értelemben vett, és nem szeretném, hogy félreérts vagy bárki félreértse, ö, politikai kiállás. Azért a színháznak minden korban, ö, nem politikáról beszélek, az álljon tőlem, mindenkorban kell, hogy egyfajta politikai kiállást, egyfajta kvázi ellenzéki szerepet, jó értelemben vett ellenzéki szerepet mutasson. A katonában ez megvolt, és hogyha utána kicsit tovább gondoljuk, a mai színházban megvan?
0: Én azt hiszem, hogy és ez érvényes onnantól számítvés, hogy a katonában dolgoztunk a mai napig, hogy én Nem nagyon tudok mit kezdeni esztétikai értelemben a direktbe politizálással. Én szerintem sokkal mélyebb, sokkal nagyobb hatásfokkal tud működni az a fajta színház és minden művészet, ahol emberi sorsokon keresztül mutatunk meg valamit, és nem plakátszerűen kezdünk el, napra kész politikai műsorokat csinálni. Szerintem a színház az nem műsor. Van egy műsorterv, és azon belül csinálunk lehetőség szerint nagyszerű előadásokat. Tehát a a direktbe politikálással soha nem is tudtam, és ma sem tudok egyetérteni. Természetesen azt a fajta színházat szeretem, ami igenis politikus, ismételvő magamat, ahol az adott társadalomban emberi sorsokat tudunk megmutatni. És a színház feladata, amellett, hogy szórakoztat, de ennek is többféle ága boga van, az is hozzátartozik, hogy tükrött tart a társadalomnak. És abban a színházban nem hiszek, ami ezzel nem akar szembesülni hanem azzal menti fel magát, hogy annyi baja van úgyis az embereknek én csak szórakoztatni akarom. Oké, de akkor engem az a színház önmagában nem érdekel. Hiszek abban, hogy, hogy lehet felelősséggel is szórakoztatni. És nem véletlen egyébként, hogy a klasszikusok a mai napig élőek tudnak lenni, mert a legnagyobbak ezt tudták. Tehát a Molière, Csehov, vagy csak a két, vagy akár csak a görögök. A kortárs drámákban is azt szeretem, amikor valóban hiteles szoció háttérrel, nem realista módon, de mégiscsak egyfajta hitelességgel képes szólni a jelenről, vagy akár abszurd módon, de a jelenről. És azokat az embereket, akiket mi ezekben hitelesítünk, nem minősíti hanem mi ezeket megpróbáljuk élettel megtölteni, és majd a lentülő eldönti, hogy hol van az igazság. A lehetőséget kell kínálnunk. Tehát azt a, és megint a plakát példával jövök, azt a típusú előadást nem szeretem, ami azt üvölti, hogy itt van az igazság. Nincs. Senkinél nincs. Lehet saját igazsága, de... Egyetemesen kielent, hogy nálam van az igazság, hát az akkor a Istennek képzeli magát.
1: De alapértékek azért vannak, nem? Hát hogyne. Ami mellett mondjuk hát hogy, hát hogy
0: ne Hát hogyne. Persze. Azért mondtam azt, hogy emberi sorsokon keresztül elhelyezve egy, 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 egy valós ö, létezésbe emberábrázolásról beszélünk.
1: Az, hogy meg rámutassunk arra, hogy hogy, valami nem stimmel a világban, az a a művészeknek is, egyébként az újságíróknak is feladata lenne. Én néha azt hiszem, de lehet, hogy egyedül vagyok vele, hogy mintha egy kicsit megborult volna a világ, és már objektív újságírásról már nem beszélek, a színházban, meg nem mindig érzem azt, hogy megvan ez az erős tükörtartás, hogy megmondja azt, nem mondja meg, mert ahogy mondtad, nem mondhatja meg, mert senkinél nincs a bölcsekköve, de picit megmutathatja, hogy talán errefele is jó lenne menni, vagy talán ez az alapérték, ez lehet annyira fontos, hogy nektek is mindannyiótoknak fontos legyen. Ez a tükörtartás megvan még.
0: Én azt hiszem, hogy igen. Természetesen nem feltétlen kell egy operettet úgy előadni, hogy minden áron be akarjuk keretezni, és egy tükröt akarunk ezáltal tartani. Tehát van önmagában a műfaj, ami lehet szórakoztató, persze azt is lehet többféleképpen csinálni. Tehát itt azt hiszem, hogy a legfontosabb az, ha egy népszínházi fölállást hiszünk és képviselünk itt a Vörösmarty Színházban, hogy a műfajok egymás mellett elférjenek, és a megvalósítás igénye legyen a közös nevező azokkal az előadásokkal, amik igyekeznek tükröt tartani. Azokkal is. Tehát e, e, itt van jelen is ez az igény, és azt gondolom, hogy mindezt e, nagyon jó izléssel és kellő művészi alázattal és képességgel műveli ez a színház.
1: Szeretsz egyébként politizálni?
0: Nem akarok e, minősíteni senkit kollégáim közül, akik a Facebookon nagyon komoly, bloggerként hozzászólnak a szakma és az ország ügyeihez, és ettől hangosak, és a többi, és a többi. Szívük joga. Én természetesen szoktam politizálni barátaimmal, ha nem is vérre menő vitákat, de, de nyilván az ember megpróbálja felfogni azt a világot, ami körülveszi, és azon belül elhelyezni önmagát. Tehát ez már csupán az önmag határozásunkhoz is elengedhetetlen. Tehát nem tudok nem politizálni, viszont nem tudok nyilvánosan hangoztatni politikai véleményt. Amit a legerőteljesebben képviseltem az utóbbi időben, az egy kiállás volt, szó szerint, amikor őrséget álltam testvéremmel az SFE-ódri színpadi bejárati fölötti teraszán de természetesen nyilván ez egy másik beszélgetés tárgya lenne, erről is megvan a véleményem, az egész eszet a történetről. a véleményed, de mert hosszú, itt szabad nagyon, mindent. Nagyon hosszú <gül> lenne. Azért mondom, nagyon hosszú lenne. Egyrészt a megszólalás, úgymond politikai ügyekben azért sem lehet kenyerem, mert nincs meg hozzá a képességem, hogy azzal a magapisztossággal tudjak megnyilvánulni, politikai vélemény megfogalmazását illetően, mint hogy egyébként színészként feltehetőleg vérveríték árán, de mégis magabiztosan képviselök egy szerepet. Tehát nekem ez a fajta közéletiség nem hiányzik, nem vonz,
1: nem az én terepem. Az SZFR-ről, hogyha nem szeretnél, akkor nem, nem kell, hogy beszélj, az azért már egy az volt a kiállás, hogy ti kiálltatok a testvéreddel. Tehát és Tehát azt gondolom, hogy magától
0: értetődő volt.
1: De igazából az sem feltétlenül. Nyilván politikai kérdés, az abban részében én sem mennék bele szívesen, mert nem vagyunk jelent, nem vagyunk politikusok, tehát a döntés az igazából nem rajtunk múlik.
0: Bocsás, <tos> azért annyit elmondok, hogy miért is nem lehetne most kifejteni ezt az eszefe kérdést egyszerűen idő hiányában. Az előbb mondtál, említettél egy Kifejezést a katona megalakulása kapcsán a rendezői színházról. Most gondold el, ez 1981-82. Ezek az emberek, Zsámbéki Székely Aser, sorolhatnám, Ruszt József, jó pár, még voltak, végül is az egész magyar színjátszást megújították. Ami nem volt, nem volt csak úgy magáért való természetes tény, de az, hogy minket akkor a szakma ünnepelt, hogy a katonai és a színház megalakult, az egy közös ünnep volt, amit a szakma mindig is szeretett volna megszabadulni bizonyos szakmai dogmáktól, azt mi képviseltük. Tulajdonképpen nem volt ellenségünk. Mindenki ezt áhította, ezt óhajtotta. Aztán később kiderült, hogy nagyon komoly dolgokat sértett ezáltal. Ezzel a megújulással ez a a, egyébként sokak által várt változás, és komoly művészemberek a saját iskolájukat, már úgy értem, stílusokról beszélek, vagy a saját anyaszínházukat, ahol ezt képviselték, nem vehették jó néven. A főiskolai változások az sok, sok tanár számára, aki osztályindító tanár volt akkor, párhuzamosan, a zsámbékékkel, nem volt feltétlenül kellemes. A diákjaik folyton a a színházba jártak nézőként, és ott szerettek volna lenni színészek, hiszen azt látták, hogy olyan szinten foglalkoznak velük, mint hogy azt a beszélgetésünk elején kifejtettem horvaival kapcsolatban. Tehát elindult óhatatlanul egy, 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 egy törés, egy repedés, aztán arról nem is beszélve, hogy a, a Svajda kontra Zsámbéki Gábor. Két komoly művész emberről beszélek, két nagyon karizmatikus emberről beszélek. Mind a kettő volt igazgatóm, mind a kettőt ott hagytam. Elég jól ismerem, és elég jókat dolgoztam velük, megvitatkoztam is akár. Hogy ennek a két embernek a konfliktusa, és akkor a Nemzeti Színház felépítése, hogy kikerült a belvárosból, úgymond a Soroksári útra. Ezek a harcok, ezek nem tettek jót annak, hogy a szakma tulajdonképpen jelentős dolgokban egy úton haladjon. Ott volt kohéziónak egy törőcsik Mari, aki nem akár ki. És ő is kevés volt ez, pedig őt aztán mindenki elismeri. Tehát azért mondom, hogy az, hogy eljutottunk idáig az eszefe ügyében, ahhoz olyan konfliktusok történtek az elmúlt évtizedekben, amiket mai szemmel egy fiatal nem is láthat át. És hogyan vált ez a, ez a, ez a vákum valós árokká és ilyen csapdává, azt már az újkori politika az a megtanált végrehajtóival, önjelöltjeivel tökéletesen használja. Tehát azért mondom, hogy Szefe ügyben Órákig lehetne beszélni arról, hogy hogy is, mint csúszott ez el, és ez hogyan lett aztán rápakolva egy olyan eh, teher vonatra, ami nagyon rossz fele alad.
1: Te tudsz ezen az árok ellen tenni valamit? Arra gondolok konkrétan, hogy ugye nektek nagyon híres előadásotok volt a stílus gyakorlatok. Bán Dörner Györgyel. Így van. És Dörner György lett az új színház vezetője annó, ti meg eljöttetek az új színházból. Ti, gondolom, hogy barátok voltatok, vagytok? Voltunk. Voltatok. Tehát az árok az ennyire durva tud nem, lenni, nem, hogy szakít így ä- embereket?
0: Nem, nem, a dolog ennél bonyolultabb, mert könnyű lenne egy külső szemmel úgy elemezni, hogy ah, jött az árok egyik... Ez, nem, nem.
1: Nyilván ez egy teljesen egyszerűsített dolog így.
0: Nagyon tanulságos. Ha az ember megnézi kiki élettörténetét, pontosan szakmai létezését, szakmai karrierének alakulását, hogy ki kivel dolgozott abban a több évtizedben, és merre futott ki az ő ízlése, egyáltalán a színészete. Tehát ö, hárman akik egy főiskolai vizsgát csináltunk meg, és a katonának emblemet, Tehát egyik leghíresebb előadása volt, utána 700-szól játszottuk. Tehát az utolsó pár évben, az utolsó négy-öt évben olyan szinten eltávolodtunk attól az előadástól, amit annak idején létrehoztunk, ami tényleg Európa hírű lett, és a katonával jártuk vele Európát, hogy szinte vállalhatatlan volt. És nem azért, mert a barátság feltétlen megszakadt, hanem ízlésben mentünk el, egymás mellett.
1: Művészeti ízlésben? Szó
0: szerint. Mm-hmm.
1: Sok barátot veszítettél így el?
0: Nem, nem, Kevesebb,
1: nem. Kevesebben voltak akkor.
0: Ez is mondom, egy hosszabb folyamat. Mm-hmm. Tehát az a csalódás részét csalá- talán csak annyi, hogy ezt azért nem képzeltem volna, mm-hmm. hogy titokban a hátam mögött meg lehet szervezni egy ilyen színház, úgyis mondjam, el a híd szerepéről kérdeztél az előbb. Én úgy gondolom, hogy nekünk színészeknek sokkal könnyebb a híd szerepét képviselnünk, mint egyébként a vezetőinknek. Színházvezetőkre gondolok, rendezőkre, igazgatókra. Tehát nekik sokkal nehezebb, mert őket kötik politikai, pénzügyi és el, egy, egy, egyéb, egyéb határok, kötelékek, minket pedig kevésbé. Tehát az átjárhatóság jóval nagyobb. Úgyhogy én, ahogy a Vignyánszkival is nagyon sokat dolgoztam, ugyanúgy nagyon sokat dolgoztam Alföldi Robival is, és mind a két embert kiváló tehetségnek tartom.
1: Ha a magyar közéleti helyzet nem így alakul, ahogy alakult, hogy nem engednek ekkora árkot, ha tetszik, akkor akkor lehet, hogy másképp is alakulhatott volna. Búslakottsz-e miatt?
0: Nem esik jól ennek a a érzékelése, viszont alapvetően optimista vagyok. És annál is inkább, mert a gyerekeim, fiatal emberek előttük az élet, az létezhetetlen, hogy megpróbáljam őket arról meggyőzni, hogy hát ez ilyen és ilyen is marad mindig. Nem. Hiszek abban, hogy, és ebben nekem is részem lesz, van, hogy nem savanyodhatunk be ebbe a történetbe. Nincs, nem lehet, nem lehet olyan rossz egyébként, így gondolom, mint amilyen volt mondjuk az 50-es években, amikor a szüleim voltak nagyon fiatalok, és talán még meg se születtem, vagy megszülettem már, és abban a világban éltek, és akkor voltak fiatalok, és boldogok voltak. Nem szerették a rendszert, sőt, de akkor éltek, akkor tudtak teremteni igazából erejük teljében. Tehát ezt a természetes létezést nagyon remélem, hogy messze vagyunk ahhoz, hogy bármi meghatározhassa. És uh, nekünk, uh, azt gondolom, színházat csináló embereknek még plusz az a lehetőségünk is megvan, hogy uh, valóban harcolhatunk a jobbért, és ezt mind játékosan megtehetjük.
1: Látod azt a gyerekeiden, hogy ezt uh, megfogadják, hogy megpróbálnak ezt szerint élni?
0: Há, igen, igen, uh, nagyon pontosan érzékeli a figyem is, aki, aki zenész, hogy, 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 hogy hogyan történnek bizonyos pályázati pénzelosztások, stb. A, a lányom szabadúszó színész, ő is pontosan érzékel dolgokat. De egy centit se gondolom azt, hogy ők mindezt egy életre szóló kilátástalanságnak fogadnák el, hanem a maguk módján élik és teszik a dolgukat, és megpróbálnak felnőttként gondolkodni, és olyan közösségbe létezni, ahol egymást nem gyengítik, hanem erősítik mindazzal, ami körülvesz minket.
1: Neked van olyan dolog, amit amit nagyon szeretnél, ami, amire nagyon vágysz, amiről úgy érzed, hogy hiányzik az életedből.
0: Nekem nincsenek, nem is voltak szerepálmaim. Ha, ha, ha valamit úgy kérhetnék a jó Istentől, akkor talán az, Sz. hogy adja meg nekem, hogy minél tovább tudjak a lelki és fizikai értelemben és szellemi értelemben, olyan tehetséges közeghez tartozni, mint most a Vörös Marty Színház.
1: Hát én is ezt kívánom akkor neked. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. A mindig veledet a Vörös Marty Színház podcastját hallották, és köszönöm Tormasanyának is, hogy a képet és a hangot biztosította nekünk. feje részt hallották viszont hallásra.